0: SWR 2. Leben. Hier im Garten, der ist nicht sehr groß, aber sehr malerisch. Und zum Beispiel unter dem Holunder sitzt man dann quasi ein wenig abseits von den anderen. Man hört die Vögel zwitschern, ist ein bisschen abseits von der Welt. Hört unten ab und zu so das Beschleunigen von Autos, aber seit dort 30 Kilometer Begrenzung ist, fahren die natürlich dementsprechend langsam, weil im Schwabenland schätzt man das.
1: Also, es ist ja erstens mal eine zauberhafte Landschaft. Und wenn ich verreist war, dann denke ich immer, wenn ich wieder heimkomme, hat euch doch das Schönste von der ganzen Welt. Ein Kraftort.
2: Ich hatte fast schon so wie einen Tick oder wie ein Bedürfnis, jeden Tag einmal auf den Kirchberg hochzuspringen als Kind. Und meine Großtanten habe ich immer besucht.
1: Jetzt gehen wir dort die Treppe hoch. Jetzt beginnt quasi unser Aufstieg. Ja, auf den Kirchberg.
3: Genau. Zwei Schwestern aus dem Hause Haupt. Wer hätte es in Reusten je geglaubt? Bauen sich ein Haus am Kirchberg oben. Die einen freut's, die anderen toben. Das ist ein bisschen wie in der
1: Toskana. Oder im Süden, in Italien. Mit dem Hang und den kleinen Häuser. Ich heiße Christa Hahn Haupt. Und ähm, ich bin die Nichte von den beiden, die das Barcafé gegründet haben. Mari und Sophie sind ja vor dem Ersten Weltkrieg geboren. Die Mari 1913. Die Sophie 1914, die waren ja die Generation, wo die Männer im Krieg geblieben sind. Und die hatten keine Kinder, keine Männer, keine Kinder. Und die äh, wollten dann nicht das ledige Hausübel beim verheirateten Bruder sei. So hat man früher gesagt, wenn Frauen nicht verheiratet waren und dann auf dem Hof blieben sind. Und darum haben sie das Bergcafé gebaut. Das war das erste Haus nach 30 Jahren, das im Dorf gebaut wurde. Und dazu noch von zwei Frauen. Und das war natürlich ein Skandal. Schön mit dem Hahnenschrei, gell? <lacht> Darüber hinaus haben sie auch noch mit dem Kurt zusammen gewohnt. Der Kurt war ein, Sophie hat immer gesagt, Strandgut vom Krieg. Der war unter anderem in Stalingrad, ist als 17-Jähriger in den Krieg geschickt worden, war in Stalingrad und hat einen Schädeldurchschuss gehabt, hat wahnsinnige Schmerzen gehabt, Kopfschmerzen. Und er hat bei denen gewohnt. Auf jeden Fall war das ein Skandal, dass zwei Frauen unverheiratet mit einem Mann zusammenwohnen. Ich bin
2: Hanna Hahn, bin ja sehr... Behütet aufgewachsen, ja, mit einem schönen Garten und Kindern in der Nachbarschaft und Eltern, die sich wahnsinnig Mühe gegeben haben mit Wochenendausflügen und einer Schulbildung auf der Waldorfschule. Und hier oben hat man halt auch andere Menschen kennengelernt. Ja, es waren ja auch viele Männer hier, die, die einfach zu meinen Großtanten so wie nach Hause gekommen sind und hier eigentlich fast jeden Tag viele Stunden verbracht haben und das auch in unterschiedlichen Aggregatzuständen, um es mal <lacht> so auszudrücken. Ja, und das war spannend.
0: Genau, jetzt gehe ich zu Gabi, die arbeitet schon drinnen. Heute haben wir eine Ausstellungseröffnung. Bist du schon fertig?
2: Nee, fertig bin ich noch lange nicht,
3: Denn in dem Haus, da kann man wohnen und Kaffee trinken, rein aus Bohnen. Und Kuchen, Torten, Wein und Bier gibt's dort und Vesper zum Pläsier.
1: Also das Bergcafé war eigentlich äh, vor allem ein Ort, wo ganz verschiedene Menschen zusammengekommen sind. Also es sind wenig Räuschner gekommen. Es waren eigentlich hauptsächlich Leute von auswärts, also von Tübingen, äh, vor allem viele Studenten sind gekommen. Ich hatte eine Zeit lang auch Dienst am Donnerstag
2: und da kamen dann auch die Verbindungsstudenten. Das war immer so der Donnerstag, war deren Tag. Und dann sind die hier mit dem Bus angekommen und haben da
1: Most getrunken, jede Menge. Wenn ich mit Leuten unterhalte, dann fragen sie mich nach, nach einer Anstandszeit. Du, wie war denn das mit dem Bader-Meinhof und so? Also ein RAF-Terrorist wurde ganz sicher nicht beherbergt, aber meine Tanten hatten mehrmals Hausdurchsuchungen. In der Nacht kam da die Polizei und hat aus alle Schränken alles rausgerissen. Also das war so, dass auch der Rechtsanwalt Lang, der die Bader-Meinhof-Gruppe verteidigt hat, dass der auch regelmäßig Gast da war. Und keiner konnte den Kurt, der ja hirngeschädigt war und diesen Schädeldurchschuss hatte von Stalingrad, so beruhigen wie der Jörg Lang. Und mit dem haben sie dann auch ausgemacht, weil sie aus der Kirche Austreter waren, dass er mal die Beerdigungsrede übernimmt. Und das hat er bei alle drei machen können. So, jetzt sind wir im Friedhof, hier ist das Kriegerdenkmal, das sind die Gefallenen vom Ersten Weltkrieg. Ja, es sind sehr viele, gell, von so einem kleinen Dorf, unglaublich. Kein Wunder, dass da viele Frauen dann einfach ledig geblieben sind. Und jetzt gehen wir zum Grab von meiner Tante Sophie. Viele Leute fragen mich, ja warum sind denn Sophie und Marie zusammen beerdigt? Das wollten sie aber beide definitiv nicht. Also es war ja auch nicht ganz äh, freiwillig, diese Lebensgemeinschaft. Es war ja so, dass Marie als jüngere Frau noch ja, viel weg war. Aber wo die dann von morgens bis abends immer zusammen waren, da war das nicht immer konfliktfrei. Und jetzt gehen wir mal darüber. Und dann hätten sie also beide gesagt, sie willet nicht in euer Grab kommen. Und ja, das haben wir dann
2: respektiert. Meine Großtanten wollten das ja immer ganz arg, dass es jemand aus der Familie macht. Das ist auch so wie ein Mantra, schon in jüngster Kindheit immer an mich herangetragen, dass sie sich ganz arg wünschen, dass das jemand von uns übernimmt und das schon auch sehr auf mich gemünzt war.
1: Die Mari war ja die Ältere und die war sozusagen die Außenpolitikerin, also die hat auch noch Geld verdient. Also die war dann auch Lehrerin, Handarbeitslehrerin in Reuste und auch in die umliegenden Dörfer. Und Sophie, die war immer präsent im Café. Im Krieg war die schon in Scharkow, was heute Charkiew heißt. Und später war sie auch noch in Norwegen als Rotkreuzhelferin. Sie sind zwar aus der Welt zurückgekommen nach Reuste, aber sie haben sich die Welt ins Haus geholt. Also wenn man Kind
2: ist, denkt man auch immer, die Sachen bleiben für immer so. Und deswegen war das für mich eine ganz komische Idee, dass das Bergcafé nicht immer so weiter besteht, wie es ist. Oder dass ich gar da eine Verantwortung übernehmen würde für den
1: Fortbestand. Die hatten zum Beispiel auch immer am Heiligen Abend offen. Und das sind dann auch etliche Stammgäste, die auch so ein bisschen heimatlose Geselle waren, zum Beispiel der Kudu-Puddin aus Indien. Die haben dann auch gekocht. Der Kudu hatte zum Beispiel einen Vorrat an, in, an indische Gewürze in der Speisekammer und seinen Sack Reis. Und dann hat er die frische Sache nur mitgebracht. Und wenn am Sonntagabend äh, der Gästestrom nachließ, dann hat er seine Sache aus der Speisekammer geholt. Und dann roch es plötzlich indisch. Es war auf jeden Fall überhaupt
2: nicht denkbar und auch immer weniger denkbar, je älter ich oder je pubertärer ich geworden bin, dass Reusten für mich so auf Dauer der Ort ist. Also ich habe das so erlebt, dass das Abitur, das bestandene Abitur für mich ein riesen Befreiungsschlag war, loszuziehen, rauszugehen, Sachen zu machen, natürlich ins Ausland und zwar ohne Netz und doppelten Boden und klar gleich ein ganzes Jahr und, ähm, und dann gleich noch weiter weg. Also ich habe ja erst ein soziales Jahr gemacht in Frankreich, dann war ich in Australien, dann in Hildesheim angefangen zu studieren und ja, da habe ich Daniel kennengelernt und der hat damals die VIA 113 geführt, seinen Kunstverein.
1: Dann jetzt los ins Bergcafé, oder? Ja. <lacht>
0: Was möchtest du? Kaffee, ja.
2: Kaffee und Buch?
3: Ja.
0: So, sehr geehrte Damen und Herren, zur Einführung würde ich gerne Sie hier haben. Mein Name ist Daniel Schorschürer, Bin mittelalt. Arbeite in der Kunst seit 30 Jahren. Ich habe Wahrscheinlich genetisch bedingt ein sonniges Gemüt. Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen Daniel Schürer nicht vorstellen, denn er kann sich selber vorstellen. Daniel Schürer wurde in Biberach an der Riss. geboren. Er besuchte viele Schulungsangebote, darunter ein Wirtschaftsgymnasium, eine Tanz- und Theaterschule in Imperia, ein Sternehotel im Schwarzwald, die Universität Hildesheim. 2006 lernte er seine wunderbare Frau Hannah Hahn kennen und in einem Joint-Venture-Verfahren stellten sie ihre Kinder Fridoline, Valentin und Lovis her. 2017 kam die Familie nach sieben Jahren Brüssel in das zuvor renovierte Bergcafé. An dieser Stelle zehn Gedenksekunden zum Dank an Marie und Sophie. Dankeschön. Vielen Dank.
2: Wir waren recht schnell fasziniert voneinander. und was uns, glaube ich, schon damals ausgemacht hat, war, dass wir uns gegenseitig unsere Freiheiten gelassen haben. Ich kann mich zum Beispiel noch an ein Gespräch erinnern, da waren wir recht frisch zusammen. Und da habe ich ihm anvertraut, dass ich gerne mal die Aufnahmeprüfung machen will fürs Auswärtige Amt. Und dann habe ich mit so einer Reaktion so ein bisschen so abtun, ah, das schafft man ja eh nicht. Und oder was willst du beim Auswärtigen Amt, glaubst du wirklich und du und alle vier Jahre umziehen und so. Und hat er mich so angeguckt und hat gesagt, meine Frau arbeitet beim Auswärtigen Amt, das würde mir gefallen. Und das fand ich irgendwie total cool. Ich dachte, ich möchte einen Mann, der das gut findet. Und ich habe dann am Ende nie die Aufnahmeprüfung beim Auswärtigen Amt versucht, aber ich habe die Aufnahmeprüfung bei der EU-Kommission gemacht und sogar bestanden und er hat das unterstützt. Und das war also ein riesen Glücksgefühl für mich, karrieremäßig einfach eine riesen Herausforderung, Deswegen war diese Brüsseler Zeit natürlich eine total intensive Zeit für uns als Familie. Du, Daniel, du musst halt noch dieses äh, Papier ausfüllen. für Ja, genau, das musst du noch machen, ja?
3: Papa, sonst krieg ich eins auf die Meise.
2: Also was mir wirklich nur einmal passiert ist, aber auf so einer Party von so, so deutsche Community-Frauen... Ähm, haben die mich gefragt, wie ich denn nach Brüssel gekommen wäre und ich war zu dem Zeitpunkt auch noch schwanger und ich habe gesagt, ich arbeite bei der EU-Kommission. Und dann haben die gesagt, ach so, ja, dann sind sie wegen ihrem Mann hier. Und ich so, nee, ich arbeite bei der EU-Kommission. Ja, und ihr Mann, der arbeitet dann auch bei der. Der sagt, nein, ich bin wegen mir hier. Der Preis ist hoch, wenn man nicht lebt wie die Norm. Der war auch für Daniel hoch in Brüssel. Also es ist nicht leicht, der einzige Vater zu sein, der sich auf irgendeinem Kindertreff tummelt. Oder die einzige Frau zu sein, die dann in einer Gruppe von Männern auf Dienstreise ist. Dann auch die einzige zu sein, die gefragt wird, ja und wo sind deine Kinder und wer kümmert sich? Und äh, musst du jetzt nicht ins Hotel skypen. Also... Dann geht's mal los, oder? Yay! Ciao! Ciao, Navi. Ciao! Schafft. Und jetzt trinke ich erstmal einen Kaffee. <lacht> Sonst bin ich ja auch immer um sieben aus dem Haus.
0: Und da kommst du zu einem Punkt, wo du auch sagst, pff, das wird sich nicht ändern, wenn du nichts daran änderst. Und so war dann die Anfrage auch an Hannah, was machen wir, wie gehen wir weiter damit um. Ich habe das jetzt irgendwie zehn Jahre gemacht oder wie auch immer. Und jetzt hätte ich mal Lust auch wieder was Neues und meine Kräfte schwinden. So viele Jahre werde ich nicht mehr haben, etwas ganz Neues anzuschieben.
1: Also ich hatte ja das Kaffee dann an der Backe und wenn man so eine Immobilie hat, dann muss man sich ja auch immer kümmern. Und muss immer was machen, muss investieren. Und irgendwann wollte ich schon gar nicht mehr hin, weil ich immer neue Löcher gesehen habe, die es zu stopfen gilt. Und dann haben mein Mann und ich, sie also ich hatte ja das Kaffee geerbt von meiner Tante, haben wir gesagt, jetzt machen wir noch mal einen Versuch, die Hanna zu fragen, ob sie es nicht will. Da war sie zuerst gar nicht amused, weil ihr hat es schon gefallen, das Großstadtleben. Und die... Position, die sie da inne hatte.
2: Mit dem dritten Kind hatte ich so den Eindruck, jetzt ist irgendwie, äh, weiß ich nicht, ob ich das jetzt immer so weitermachen will. Und, ähm, und dann kam irgendwann der Anruf von meinen Eltern. Ich habe erstmal sehr ablehnend reagiert und habe eigentlich das, äh, gedacht, was haben denn die da jetzt für eine Idee? Das ist ja. Wie kommen die jetzt da drauf, dass mich das jetzt da interessieren könnte? Oder Genau, aber auf der anderen Seite war es dann auch keine Option zu sagen, ja, wir verkaufen das Bergkaffee. Und der Daniel hat dann schon einfach signalisiert, dass ihn das schon sehr interessieren würde. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, je mehr habe ich mir das irgendwie dann doch vorstellen können.
0: Innerhalb. Meines Werkbegriff war das Essen, das gemeinsame Essen, als auch die Gastlichkeit immer ein wichtiger Bestandteil. Sei es, wenn ich eine Ausstellung hatte in einem Museum oder einem Kunstverein oder in einem anderen freien Rahmen, waren immer das Essen wichtig, weil ich gesagt habe, ich habe die Kunstwerke gemacht, ich muss jetzt nicht darüber reden, andere können das machen. Und das vielleicht beim Essen oder beim was trinken. Und die, die, die nicht darüber reden wollen, die können wenigstens was essen. Und hier, wir haben einen Raum, innen sind es zwei, vier, sechs, sieben Tische, ungefähr 70 Quadratmeter. Wenn man spricht, dann kann es in der Regel fast der Nachbar verstehen. Und wenn man lacht oder lauter spricht, dann kann es sein, dass die anderen sich einmischen. Und das ist so eine Art von sozialer Plastik, wo ich sage, die ist mir gerade im zeitgenössischen Kunstkontext sehr wichtig und als solches eben auch für die Gäste sehr wichtig ist. Denen ist es nicht klar, dass sie in einem Kunstprojekt sind. Aber das ist auch vollkommen unwichtig. Es ist in erster Linie mal ein Kaffee in einer Welt, die hier oben bestimmt anders tickt als weiter unten im Tal. Und ist hier oben ein bisschen entrückt von der Welt.
1: Das Haus sieht eigentlich eher aus wie Wohnhaus, wenn man sich dem nähert. Und dadurch, dass da die Familie wohnt, das sind dann auch Stand eine Tischtennisplatte und im Winter wird man vom Holzfeuer begrüßt. Ich finde, dass die Hanna und Daniel, dass sie das ganz respektvoll und liebevoll renoviert haben. Da ist noch das alte Getäfer und die Holzbänke und der Kachelofen ist uns Klavier nicht zu vergessen. Ich habe mir eigentlich so vorgestellt, wir kommen hierher
2: und ähm, der Daniel macht dann Kaffee und dass ich da eigentlich relativ schnell wieder ähm, arbeite und auch mindestens in Stuttgart und mindestens auf der Ebene wie, wie früher. Und als wir dann aber hier waren, hat dieser Start hier uns derartig viel Kraft gekostet und dann war auch irgendwie ganz schnell klar, dass, dass wir das erstmal gemeinsam machen müssen. Dann hat sich diese Möglichkeit in Stuttgart aufgetan. Da waren wir dann bestimmt schon zwei Jahre hier oder so. Ich arbeite jetzt beim Staatsministerium, im Referat für Landtagsangelegenheiten und Regierungsplanung.
1: Und hier an dem Tisch, da hat die Sophie dann auch immer gebügelt und Marie hat genäht und gestrickt hier. Also es war ganz äh, privat. Was schon bleibt, ist, dass wirklich die Leute kommen wegen den
2: Persönlichkeiten. Und das Gefühl haben, sie gehen damals immer zu Marie und Sophie oder zu den zwei älteren Damen. Und heute ist es halt, ähm, sie gehen zum, zum, zum Daniel Schürer. Und das kriege ich ja hier schon auch mit, wenn die Gäste dann reinkommen und erstmal guck da in der Küche, da ist der Künstler guck und der trägt Kittelschürze.
0: Du musst ja zeigen, was wir haben. Ja, mal. Mal. das sind aber Kittelschürzen Fachleute,
3: oder? Ja. Da weiß man auch,
0: warum solche Orte Hotspots heißen. Wo kommen sie her, oder hier? Aus Tübingen? Direkt Wow, im Zentrum vom Landkreis. Ich wollte nicht der Privatmann Daniel Schürer sein, eben der Künstler oder wie auch immer. Ich wollte ganz klar erkennbar sein als einer, der hier arbeitet. Ja, ja, Dank Schengen-Abkommen können Sie ja plötzlich also, aus Tübingen. Bleib ganz Wow. Ja, bis noch Reis wir es geschafft.
3: Die schöne Sicht herab vom Bau auf Reusten, Ammer, Alp und Gau und auf die herrliche Kapelle droben, die uns schon Uland land
0: wusste zu loben. Wir hatten mal hier einen honoren Menschen, kam mit einem großen, großen Auto, ich habe es zufällig gesehen. War sehr höflich, ungefähr 80 meliert, Hat sich hingesetzt draußen, Tasse Kaffee, Glas Sprudel. Und dann hat er irgendwie so... Es ist ihm so eine Träne über die Wangen gerutscht. Und da habe ich gedacht, geht's Ihnen nicht gut? Doch, doch, mir geht's, mir geht's gut. Aber wie wissen Sie, ich war vor 40 Jahren hier, an dem Platz. Und da hat so viel angefangen in meinem Leben. Und jetzt bin ich ein alter Mann und sitze auf dem gleichen Platz und merke, wie meine Energie zu Ende geht. Und hier, hier ist irgendwie... Alles noch so wie früher.
3: Für ein paar Stunden habe ich Ruhe und Frieden hier gefunden. Weißt du, Wanderer, was das heißt? In dieser lärmgefüllten Zeit.
0: So kommen ganz viele, ganz, ganz viele und erzählen von ihren Erlebnissen mit Mari und Sophie und was sie hier aufgebaut haben, wie viele Menschen sie eine Art Zuhause geliefert hat, wie viel Spaß, wie viel Tränen, wie auch immer alles Mögliche hier passiert, wie viel Leben hier drin war. Und ich denke oft an sie, obwohl ich sie nie kennengelernt habe, aber jetzt natürlich schon sehr gut kenne. Und ich würde mich wahrscheinlich in vielen Dingen mit ihnen auch streiten, weil wir sind andere Menschen, wir haben andere Ideale. Und doch würde ich glauben, dass sie am Ende sagen will, Daniel, mach du deinen Quatsch, das ist uns lieb. Allein in den Augen von denen, die hierher kommen und von ihnen erzählen, sind sie kleine Heilige, die kleinen Heiligen vom Kirchberg.